0: 9 pessoas estão sendo questionadas por uma polícia in em Londres, investigando o ano passado o trabalho da cadeia de depósito em Knightsbridge. Eles também dizem que eles encontram vários milhões de dólares de dinheiro, de silva e de Olá, operários! Bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Mari. E eu sou a Rob. Eu espero que vocês tenham feito um bom voo, na medida do possível, no episódio passado. É, gente, quem escutou o episódio passado sabe que foi né, sobre um sequestro de avião lá da Ethiopian Airlines e que foi bem tenso. E para nossa surpresa, vários operários mandaram mensagens no Instagram contando sobre momentos dramáticos na hora de pegar o um avião. E aí a gente relembrou que a gente também teve os nossos próprios traumas. Então a gente preparou um texto sobre isso lá na plataforma da Aurelo. É, eu confesso que eu gostei de compartilhar um pouco do meu medo, que hoje eu diria que é infundado. Porque, né, é um transporte mega seguro. Mas o episódio de hoje se passa em terra firme, mas nem por isso é menos tenso. É, e Mari, curiosamente, assim como o caso do episódio passado, esse caso aqui também é, digamos assim, inédito, né? Porque meio que é a primeira vez que a gente aborda um crime como esse tipo, eu acho que por aqui, né? É, na verdade, Operários, a gente acabou se inspirando numa minissérie brasileira que vai ser lançada na Netflix no dia 16 de março chamada Três Toneladas, Assalto ao Banco Central. É, e a gente ficou super feliz porque a Netflix liberou essa série para o Fábrica, então para a gente conferir antes da estreia e para convidar vocês a assistirem também. É, a série está muito legal, a gente viu, a gente amou. Eu sou suspeita para falar, eu já tinha visto esse filme né, em 2011, porque tem um filme sobre esse caso. E até hoje é um assalto citado né, em vários sites de gringos como um dos maiores do mundo e mais bem elaborado. E é uma minissérie, são só três episódios, mas obviamente a gente não vai dar spoiler por aqui. Então a nossa recomendação é que você entre na Netflix e clique naquele sininho para receber a notificação do lançamento da série. Bom, antes de começar o episódio de hoje, vamos ouvir a mensagem da operária Beatriz Fernandes, que na época que ela mandou esse áudio, ela estava fazendo TCC da faculdade. Oi Mari, oi Robi, tô aqui mandando mensagem depois de maratonar todos os episódios sem parar, desde semana passada, de graças a Deus que tinha muito episódio, porque quando eu vi que vocês só lançam dia 1 e dia 15 de cada mês, confesso que fiquei um pouco triste, mas eu entendo porque a qualidade dos episódios e os casos que vocês trazem são muito bons, e eu só queria falar isso mesmo, continuem com o trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo, vocês estão sendo minhas companheiras de trabalho, de TCC. Nessa fase que eu tô terminando o meu TCC, o fábrica tá ajudando muito a me distrair. E é isso, obrigada por fazer os operários pessoas mais informadas sobre os crimes. É isto. Bi, obviamente que você deve ter tirado 10, né, no seu TCC. Afinal, você tava ouvindo fábrica. Pois é, só isso já garante sucesso por si só, com certeza. E no episódio de hoje, o Banco de Knightsbridge, ou o roubo de milhões. Assalta um banco. O que vem primeiro na sua cabeça, Romy? Hum, Olha, eu acho. Que eu penso logo num daqueles assaltos super elaborados de filme. É, onde os caras abrem a planta do banco, né? Que eles conseguem não sei aonde. É, e aí eu já imagino outro cara meio que descendo no teto, amarrado numa corda, desviando ali <risos> dos lasers. <risos> Isso me lembra o Tom Cruise, mas enfim. Só que existem roubos mais simples também. Na verdade, pesquisando sobre o caso de hoje, eu encontrei um artigo em inglês muito legal que analisou 23 roubos a bancos no mundo inteiro e produziu uma espécie de relatório apontando algumas características bem interessantes. E aí eu vou falando ao longo desse episódio. É, isso é bem interessante mesmo, porque aqui no Fábrica, se não for para enriquecer, a gente nem coloca no episódio, né? Exatamente. E o nome desse artigo que eu citei é The Perfect Haste Recipes from Around the World. Ou seja, as receitas de roubo mais perfeitas do mundo. Então, por exemplo... Existem algumas classes, como os assaltos sem violência e com violência. E o caso de hoje se enquadra justamente na classe violenta, na subcategoria deceive, subdue e seize. Ou seja, enganar, subjugar e subtrair. A gente deixou essas informações lá no post do episódio no Instagram do Fábrica, o arroba podcast Fábrica de Crimes, para quem quiser dar uma olhada. E eu já adianto que a gente tem gráficos. Sim. E foi difícil escolher um caso, né, dentre tantos legais, mas eu escolhi falar desse depois que eu vi o documentário no YouTube. Eu achei super interessante porque foi o maior roubo a banco da história da Grã-Bretanha. Então, para quem quiser assistir, o link também já está na descrição desse episódio. Esse era o som que Valério Vichey desejou tanto escutar ao sair da Itália, o Big Ben em Londres. O Valério, ele era italiano, nascido na cidadezinha de Ascoli Piceno, na Itália. E só para situar vocês, a gente colocou no Instagram um mapa para vocês darem uma olhada nessa cidade. E eu falei que era uma cidadezinha, porque ela realmente é bem pequena, com cerca de 50 mil habitantes. E infelizmente, eu não encontrei muitas informações sobre a infância dele, porque as notícias começam falando da adolescência. E assim, a única informação mais antiga que eu vi é que ele nasceu em 55 Então pelo que eu pude apurar Ele sempre foi um garoto muito esperto Tipo muito mesmo E digamos que sempre teve Uma inclinação pro lado errado É tipo aquela pessoa que tem um potencial Pra fazer uma coisa Da maneira certa Mas acaba fazendo ali as escolhas mais erradas né? É exatamente E nem se pode dizer que era porque A origem dele era mega humilde Ou porque ele sofreu muito Teve traumas Porque não é verdade o Valério era de uma família de advogados O pai e o irmão eram advogados E ele teve boas oportunidades na vida Uma delas foi fazer a faculdade que ele queria Então, aos 16 anos, o Valério escolheu cursar filosofia na Universidade de Roma E aí você pode pensar Nossa, que prestígio, não é mesmo? É, só que não é o caso do Valério Porque as amizades que ele tinha também eram parecidas com ele Tinham uma tendência para o mal e ele começou, depois, a ser muito influenciado por essas amizades E a principal dela foi com um cara chamado Johnny Nardi O Johnny era um cara nove anos mais velho do que o Valério E ele fazia parte de um grupo classificado como terrorista neonazista Aliás, o Johnny era o líder desse grupo E o Valério se identificou com o grupo e começou a fazer parte dele então, tipo, esse grupo começou as atividades pintando suásticas em prédios públicos e, depois disso, não satisfeitos, começaram a fazer explosões, bombardeios. E o Valério, como eu falei, sempre foi muito esperto, mas também era um rapaz deslumbrado, muito vaidoso e arrogante. E ao fazer parte de um grupo né, que compartilhava as mesmas ideias que ele, o Valério foi tomando força e mais coragem porque ele tinha validação interna do grupo dele E as notícias dizem que ele tinha sonhos Do tipo se tornar uma estrela Mas não de cinema, de novela, né? Ele tava mais pra o Scarface Inclusive operários Depois que esse filme Scarface foi lançado Em 83 As pesquisas dizem que o Valério Ele tinha tanta fixação no Al Pacino, O ator desse filme, né? Que ele chegou a assistir o filme 58 vezes E aí ele também começou a se caracterizar Como esse personagem do filme Cara, ele tinha o sonho de ser um gangster mesmo, assim, na verdade, né? Ele andava com um brinco de ouro em formato de revólver. E tinha uma pasta da Louis Vuitton com código. E a senha desse código era 357. Igual a arma preferida dele. A Magnum 357. Tá, e como que ele conseguiu essa arma? Então, muito provavelmente por meios ilegais. E como eu falei, o look que ele adotou era muito parecido com o Al Pacino, né? No Scarface. E ele tinha orgulho de fazer parte daquele grupo. Ali ele podia ser quem ele quisesse e melhor, né? Fazer o que ele quisesse. E eu não encontrei muitas fotos dele, mas tem uma que é muito famosa. A Robin vai descrever ela pra gente. Tá, eu achei assim, ele... Uma cara meio de tiozão, né? Mas enfim, nessa foto aí que a Mari me mostrou, a gente pode ver que tem um homem sem camisa numa piscina e ele tá sorrindo, ele é moreno assim de sol, tem cabelo e olhos escuros... Ele meio que tem uma monocelha, e ele tá usando um colar dourado. Em 1972, quando o Valério tinha 17 anos, junto com o grupo dele, eles resolveram explodir uma estação de energia. E essa foi só a primeira de muitas explosões. Com o tempo, o círculo de amizade dele foi, esquecendo do nome dele, começou a chamar o Valério de The Wolf. Ou seja, esse apelido significava O Lobo. E ele nasceu depois de várias explosões nos anos 70 e 80, porque desde muito novo ele costumava entrar em brigas. Mas com o tempo, esse grupo foi ficando muito politizado e pequeno demais para o Valério. E nas palavras dele. Por um breve período, eu estava envolvido com política. Mas depois eu percebi que não valia a pena e comecei a roubar bancos. Eu gostava da emoção da perseguição com a polícia. Mas ele não começou a roubar bancos do nada. Ele começou com pequenos assaltos e a mão armada e a bancos menores. É, e a gente sabe que a segurança de um banco hoje em dia é bastante diferente do que aquela que existia nos anos 80. É verdade. Inclusive no artigo, aquele que eu citei, que fala dos roubos a banco, eles explicam o que cada banco no mundo tinha em termos de sistema de segurança, tipo alarme, sensor de movimento, reconhecimento digital, câmera, guardas, enfim... E com esses roubos, o Valério foi ficando cada vez mais rico e rico. E em 1985, ele resolveu que se mudaria para Londres, na Inglaterra. Não sei bem o que motivou ele, mas talvez tenha sido né, os mais de 50 roubos pelos quais ele estava sendo procurado na Itália. É, pelo fato dele ser um criminoso, né? Esse é um bom motivo para você imigrar. Pois é. É um pequeno estímulo, diria. E chegando em Londres... O Valério alugou um flat bem pequeno na St. John's Wood. Ele não demorou muito para se sentir em casa, né? Ele buscou o estilo de vida playboy. Foi exatamente essa palavra que as notícias uh, usaram. E ele gostava desse estilo de vida, né? Carro luxuoso, roupas caras, mulheres e muitos roubos a banco. E para quem quiser ver, tem uma foto da Ferrari que o Valério comprou lá no post do Instagram do fábrica. É, e eu, Mário, não entendo nada de carros. Quanto mais os mais caros, né? Mas era uma Ferrari preta do tipo... A parte da frente abre. Sabe onde você bota? Óleo. Uhum. Essa parte, ela abre ao contrário. <risos> Descrição de uma leiga. Enfim. Então, ele tinha uma vida luxuosa. Só jantava em lugar caríssimo. Gostava de sair com as mulheres, especialmente as loiras. E uma dessas mulheres é mencionada nessas reportagens. Ela se chamava Lady Bienvenida Buck. Uma espanhola loira e descrita como muito bonita. Não, e só esse nome, né? Lady Bienvenida Buck parece muito... Sei lá, que saiu de um livro da Agatha Christie. <risos> Cara, parece. Eu pensei exatamente a mesma coisa. Mas, de fato, era o nome dela, né? E dizem que essa moça continua com ele por muito tempo... Mesmo ele tendo várias mulheres lá na fila, né? Como o Valério tinha sido bem-sucedido na Itália... Nos 50 e poucos roubos que ele fez... Ele chegou em Londres muito confiante. Então, antes dele ficar conhecido, ele simplesmente chegou a assaltar o banco da rainha da Inglaterra. O banco, no caso, que é a família real, deixava o dinheiro da família, né? Exatamente. O nome do banco é Kutz. E eu não sabia disso. Porque, tipo, a gente sabe que eles são podres de rico, mas eu nunca tinha parado pra pensar em qual banco esse povo guarda a fortuna. E o Kutz é esse banco. E pra vocês terem ideia, o banco tem 300 anos de existência, foi fundado em 1692 e já cuidou, tipo, de fortunas, de duques, princesas, enfim. Aí o Valério, ele achou uma boa ideia roubar esse banco, né? Do tipo, não tô fazendo nada, vou lá roubar o banco da rainha. Exatamente, coragem, né? E audácia. Realmente não faltavam no Valério. E eu vou te dizer que ele conseguiu. Ele roubou esse banco, levou uma grana, ninguém pegou ele. Então, tipo, ele saiu 100% ileso. E sobre esse assalto, eu não encontrei muitos detalhes, mas eu creio que ele não conseguiu fazer isso sozinho. Só que não foi esse roubo que levou o Valério às capas do jornal e as revistas, e que levou as pessoas a escreverem livros sobre ele. Na verdade, o Valério Vichey tinha um ego gigante, e o roubo ao Kutz não era suficiente. Claramente, para ele, não importava o dinheiro né, em si. Claro que era bom, porque financiava a vida de luxo dele. Mas o que ele realmente gostava era da emoção. De que falassem mal, mas falassem dele. Que contassem a proeza dele nos noticiários. Que ele conseguisse escapar da polícia. Então, ele gostava desse circo todo, né, da atenção. Era a realização de um sonho para ele, praticamente. E o maior desses sonhos era roubar o banco de Knightsbridge. E aqui eu preciso dizer que Knightsbridge é tipo um, uma área de Londres, né? Um bairro muito próspero, muito rico, com muito comércio de luxo. Lojas de marca, tipo Louis Vuitton, Harrods, Gucci, Dior, museus, casarões vitorianos, né? Então assim, tem moradores abastados. É a nata da riqueza. E nesse bairro tinha um local, que é o Knightsbridge Safe Deposit Center, que era tudo o que os milionários queriam. Um lugar para guardar não só dinheiro, mas... Qualquer outra coisa. Eu não sei se vocês já viram em filme, as pessoas muito ricas sempre acabam guardando joias, passaporte, dinheiro, numa espécie de caixinha de depósito que fica dentro de um cofre pequeno, né, na parede, junto com outros milhares de cofres. E eu falo milhares porque eram no total 4 mil. É, eu sei o que você tá falando, mas eu não sei exatamente como seria o nome disso em português, né? Talvez seja. Banco mesmo, mas é diferente Porque é exatamente o que você disse, Mari Guarda coisas como se fosse um grande cofre É isso Então, no documentário Eles falam que nesses cofres As pessoas podiam guardar dinheiro Documento, passaporte, droga Joia, arma E elas não tinham que justificar para ninguém Ou declarar isso, né? Então, era o paraíso financeiro dos milionários <música> Às três horas do dia 12 de julho de 87, o dono e gerente desse banco de Knightsbridge, Parvez Latif, aguardava dois potenciais clientes novos que tinham agendado um horário com ele. Olá, operário! Interrompemos a história rapidinho para dar um mini-aviso. Você que é viciado em true crime e queria ouvir mais episódios do Fábrica, a gente tem uma boa notícia. Pois é, não sei se vocês sabem, mas você pode fazer uma hora extra no Fábrica pela plataforma da Orello. A Aurelo também é uma plataforma de áudio, mas só de podcast, e que tem ajudado muito quem produz conteúdo. E lá os operários podem apoiar o Fábrica, tipo financeiramente, para ajudar no crescimento do podcast. Em troca, vocês ganham acesso a episódios exclusivos todo mês. Além do que, os nomes dos operários apoiadores entram na área dedicada a eles no nosso site www.fabricadecrimes.com.br. Isso sem falar das outras surpresas que a gente guardou para 2022. Então, para apoiar o Fábrica, basta acessar pelo seu computador o site orelo.cc fábrica de crimes e lá você clica em apoiar e desbloqueia os episódios exclusivos. Isso aí! Os dois clientes se identificaram como homens de negócio e chegaram na hora marcada, nem um minuto mais, nem um minuto a menos. E o senhor Latif recebeu os dois, cumprimentou e levou eles até o andar de baixo, onde ficavam os cofres. E quando ele começou a mostrar todas as instalações e salas do banco, o clima ficou mais tenso. Um dos clientes tira uma arma e o Sr. Latifi, que caminhava na frente dos dois, é rendido pelas costas por um desses clientes. Ele força o gerente a caminhar até a sala de segurança, onde ficavam os controles, e nessa sala eles se deparam com o outro guarda, eles rendem esse cara também e levaram esse segurança para uma outra sala, algemam ele e trancam o um rapaz ali. A dupla agora tinha controle de tudo. Um deles subiu de volta para a entrada do banco, colocou um aviso na porta de entrada, dizendo que estava inoperante, temporariamente. Só que nisso, esse cara deixou outros comparsas entrarem. Bom, eu não preciso nem dizer que Valério Vichey é quem estava liderando o assalto. Ele já entrou no banco muito determinado, sabendo exatamente o que ele estava fazendo, afinal, o currículo dele já era bem extenso né? e a experiência não faltava. Ele tinha ciência de que o tempo que ele tinha para roubar aqueles vários cofres era muito curto, então... Ele tinha uma hora e meia, até o supervisor aparecer para fazer a checagem diária. E ele foi direto para a câmara de aço, que guardava os vários cofres. E naquele dia, como eu falei antes, dos 4 mil cofres, só 800 estavam ocupados com os pertences dos clientes né, valiosos. E o Valério, junto com os comparsas, eles começaram a abrir várias caixas alucinadamente. E embora elas fossem feitas né, de aço, com as marretadas, uma por uma, foi se abrindo. E eu acredito que eles sabiam exatamente quais caixas que estavam sendo usadas, né? Eles sabiam, porque essas 800 que estavam ocupadas, elas tinham uma indicação de que estavam sendo usadas. Então, isso facilitou muito o trabalho deles. E eles estavam, como eu falei, alucinados, quebrando tudo. Alguns abriam e, e despejavam conteúdo no chão e os outros iam catando e botando tudo num saco. E eles conseguiram, em uma hora, violar 114 cofres e levar simplesmente 60 milhões de libras, o que dá em torno de 397 milhões de reais. Nossa, é muito dinheiro. É, operários. É muita grana. Eles saíram correndo pela porta da frente, entraram no carro e saíram disparado. Para trás, eles deixaram um ambiente caótico no banco e não tinha nenhuma polícia atrás deles. Às 5 horas da tarde, o supervisor do banco chega e se depara com uma cena de crime, um cenário trágico, né? tanto para o banco quanto para os clientes que tiveram os pertences roubados. A polícia então foi chamada, junto com a perícia, para examinar aquela cena de crime. Enquanto isso, o Valério e o resto da gangue, eles colocaram em prática o próximo passo do plano e eles dirigiram até certo ponto, se separaram e o Valério Vichey seguiu sozinho. Enquanto isso, a perícia levou oito dias examinando todos os cofres e em determinado momento, os investigadores perceberam que aquele roubo não tinha sido feito por nenhum suspeito conhecido na Inglaterra. Eles perceberam que as pessoas envolvidas no crime eram outras. Pera, e quem estava fazendo essa investigação era aquela Scotland Yard, né? Ela mesmo. E esse detalhe que eu falei, botou, tipo, muita pressão nela, porque significava que eles não encontrariam os criminosos tão facilmente assim. O roubo de milhões foi notícia no mundo inteiro, porque, obviamente, era uma quantia alta, mas também porque o Knightsbridge Safe Deposit era renomado, né? Tinha a proposta de ser mega seguro e prestar um serviço de excelência. Mas é aquilo, né? Se até o banco da rainha foi saqueado, porque esse não seria. E Mário, um detalhe curioso é que a polícia não investigou apenas as possíveis pistas que os criminosos deixaram pra trás, mas também as vítimas que foram roubadas. Só que, o curioso mesmo é que nem todas as vítimas queriam discriminar o que que tinha sido roubado. Cara, o documentário fala exatamente isso e faz sentido. Imagina que você tem que falar pra polícia, ah, então, eu fui roubada, mas assim, roubaram minha droga e meu passaporte falso, né? É, não, ninguém vai falar isso. Pois é. Então, ao todo, foram 12 vítimas que nunca apareceram para prestar depoimento sobre o crime, nunca falaram o que tinha dentro dessas caixas e a polícia nunca soube o que, que tinha no cofre. Mas, finalmente, a polícia encontra uma pista importante. A perícia consegue coletar uma digital. E a Rob vai ler aqui uma notícia que eu achei lá de 15 de agosto de 87 do site AP News. Abre aspas. Hoje, a polícia relatou que prendeu o gerente do banco roubado em 47 milhões em joias e libras no maior roubo que a Inglaterra já viu. A porta-voz da Scotland Yard disse que Parvez Latif, de 30 anos, foi preso nesta sexta-feira depois de uma série de roubos no banco de Knightsbridge em 12 de julho. A porta-voz relatou que nenhuma queixa foi registrada contra Latif até a tarde de sábado, ela se recusou a discutir a natureza da prisão, dizendo que isso só dizia respeito ao banco, fecha aspas. Bom, então vocês perceberam que o senhor Parvez Latif, que lá no início do episódio eu falei, né, ele estava esperando os dois clientes com o horário marcado, ele passou a ser investigado e acabou sendo preso. Enquanto isso, a polícia conseguiu um match na digital. E demorou muito, porque no documentário eles explicam que a análise foi manual, então eles foram comparando uma digital com a outra. Não, é isso. É muito trabalho, né? É, mas eles conseguiram identificar que a digital pertencia ao Valério Vichay. E o rosto dele era novo para a Scotland Yard, mas não para a polícia italiana. E foi aí que eles começaram a entender quem o Valério era. Que vinha de uma família de classe média alta, que era procurado na Itália por mais de 50 roubos e tal. Só que a polícia inglesa conseguiu localizar o Valério em Londres e requereu a Scotland Yard que prendesse ele. E dois policiais, então, pararam o carro do Valério. Só que ele deu uma, uma desculpa, tipo... Ah, deixa eu pegar uma coisinha ali no do outro lado do carro. E aí ele saiu correndo dos policiais, né? Incrivelmente, ele conseguiu fugir. Bom, a polícia teve que recorrer às informações que ela tinha sobre os outros comparsas. Que eram Eric Rubin, Stephen Mann, Peter O'Donnell Hill, David Poole e Israel Pincus. Eles foram juntando uma informação com a outra... E descobriram que o Valério estava hospedado num hotel caríssimo em Londres, para variar. E assim que eles viram o Valério saindo do hotel, entrando na Ferrari dele, ele percebeu que a polícia estava atrás dele e começaram a assim, ser uma perseguição louca pelas ruas de Londres. E o problema era competir né, com uma Ferrari, mas a polícia teve uma ajudinha do engarrafamento para conseguir bloquear o Valério. E pela segunda vez ele foi abordado, só que dessa vez ele foi retirado à força do carro pelos policiais. Um pouquinho antes de ser preso, o Valério, na verdade, ele estava planejando, né, se mudar para América Latina, para Colômbia, e estava providenciando a transferência da Ferrari para lá, mas isso não chegou a acontecer. E quando prenderam ele, o carro dele, eles encontraram a maleta, aquela maleta com código 357, e dentro tinha joias, dinheiro. E no depoimento dele, ele teve a cara de pau de falar que ele agiu sozinho. Ah, mas a polícia tinha acesso às câmeras de segurança, né? Pois é, né? Mas ele é cara de pau. E foi aí que ficou claro que a polícia confirmou que, de fato, alguém de dentro tinha ajudado. O senhor Latif. Na verdade, o banco não ia bem. Dos 4 mil cofres disponíveis, só 800 estavam sendo ocupados. E o Latif estava desesperado por dinheiro porque ele não queria falir. E quando o Valério propôs o roubo, ele prometeu ao Latif uma parte. E foi por isso que ele cooperou com os criminosos. E Mari, um dos comparsas do Valério, o Stephen Mann, ele resolveu quebrar o silêncio. E ele falou tudo, né? Ele revelou que o pai do Valério Vichey estava no esquema. Exatamente. O pai dele estava na Inglaterra e ajudou o filho no roubo, só que o pai, ele acabou nunca sendo processado, porque não conseguiram comprovar a participação dele no crime. Em 89, Valério Vichey foi condenado a 22 anos de prisão o parve Latif a 18, Stephen Mann a 5, o Peter O'Donnell Hill a 11 e o David Poe, a 16, junto com Israel Pincus com 10 anos. E o Valério foi direto para a prisão de Parkhurst, na ilha de Wright, mas em novembro de 92, ele foi transferido para a Itália, onde cumpriu o resto da pena dele. E uma curiosidade é que ele tinha acesso anual ao Guinness Book, né, que é aquele livro dos recordes, e ele esperava, inclusive, entrar nesse livro como autor do maior roubo a banco na Inglaterra. É como eu disse antes, né? O ego dele era gigantesco. Uhum, gigante. E antes de ser transferido para a Itália, ele chegou a escrever um livro sobre a vida criminosa dele. E lá para os anos 2000, aos 45 anos, depois de cumprir algum tempo de pena, ele conseguiu uma condicional na justiça italiana. E aí, num determinado dia que ele estava na condicional, ele estava livre. Durante o horário, né? Diurno. Ele se envolveu com uns caras suspeitos, segundo as notícias. E eles estavam de carro. A polícia achou o movimento dele suspeito. E eu não sei como é que foi essa abordagem, mas tudo terminou num tiroteio. E aí o Valério Viché acabou sendo baleado por um desses policiais e morreu nesse dia. Um dos depoimentos que o Valério tinha dado antes de morrer foi... aspas. Talvez eu seja um lunático romântico. Mas dinheiro era a última coisa que eu queria. Feche aspas. Bom, Operários, esse foi o caso de hoje. Foi diferente? Sim. Mas eu acho que valeu a pena. Foi uma inspiração, como eu falei, na nova minissérie da Netflix, Três Toneladas, Assalto ao Banco Central. Aí, Operários, a gente assistiu, né? como a gente falou. E, gente, é muito interessante. E é super legal né? relembrar o caso nesses três episódios. É, e como de lei a gente lembra vocês que tem episódio aqui todo dia 1 e 15 na plataforma que você usa para nos ouvir. E episódios exclusivos e outras coisas extras lá na orelha para os apoiadores. Isso aí. Parece aquela expressão de centavos, de milhões. O roubo de milhões. Eu acho que parece. Enfim. O roubo de centavos. O roubo de milhões. que o povo fica falando na internet? Enfim. Nunca vi, não. <risos> aquela antipática, assim. Não, é aquela expressão tipo. <risos> ah, vestido de milhões. Ah, tá. Você já ouviu, né? Já. Ah, tá. Hum, olha, eu acho que eu penso logo naqueles filmes que tem. Tudo meio um assalto elaborado, sabe? É, onde os caras abrem. O cara, ficou horrível. <risos> Deixa eu falar de novo isso. Pera. Tá bom. Ai, entrou um carrão aqui. É, eu vou falar, ouvi um trem aí. Peraí. O Johnny era um cara de nove... de nove anos. Você tá digitando, amiga? Eu tô digitando a descrição. Que descrição? ai ah, que tá. eu vou descrever o cara ali. Ai, que safada. Você já se adiantou, <risos> é. tá? Eu entrei no site desse banco. É muito bonito. Sério? Vou ver aqui. É, eu acho que eles não falam cuts, é cuts, cuts, uma coisa assim. Ah, eu arranjei o fundo de suspense super legal, mas assim, se não ornar, beleza, não tem problema. Cara, isso me lembra muito aquele banco do Harry Potter, sabe? Uhum. Como é que chama? Brin... Gringotts? Gringots. Gringots. Cara, <risos> tô com uma cena assim de Harry Potter na cabeça. E embora elas fossem feitas de aço, embora. Eita. Tá, tá, tá legal a narração não? Tá. Uhum. Ah, então tá. Tô achando que tá meio rouco. E, Mário, um detalhe curioso é que a polícia não investigou apenas as possíveis pistas que os criminosos deixaram pra Thay. Ai, peraí, deixa eu só tirar aqui. <coughs> a porta-voz da Scotland Yard disse que parvei... Parveis, né? Parvei Latif, eles falam assim. Requeriu tá certo, né? É, eu tava pensando nisso também. É, não vai dar certo. É que é feio. Requeriu, tá errado, né? É sim. Ah, não. Mas você falou Parvez. Aí, tipo, em alguns momentos você fala Parvez. É porque esse nome é um nome paquistanês. Ah, é? Tinha que fosse, sei lá, francês. Não. Parvez Latif, eles falam assim.